0: Estava acostumado a que as pessoas falassem de mim. Como disse, eu vinha construindo ativamente minha reputação, mas isso era diferente, era real. As pessoas já começavam a enfeitar os detalhes e a confundir algumas partes, porém, a essência da história ainda estava lá. Eu salvar a feila, precipitando-me no fogo e carregando-a para um lugar seguro, exatamente como o príncipe encantado de um livro de histórias. Foi a primeira vez que provei o gosto de ser herói. O sabor me agradou bastante. Pessoal, vocês estão ouvindo o 24º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Fogo, a gente vai comentar os capítulos 66 e 67 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Julia Neves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? E a gente queria lembrar também que agora vocês podem apoiar o podcast no Catarse, né, o nosso sistema de financiamento, se vocês quiserem... Vocês podem apoiar com diversos valores, recebem recompensas aqui feitas por nós, marca a página, né? Dependendo do, do que vocês escolherem ali. Tem marca a página, tem caderninho, tem um sorteio mensal. Então. Tem várias opções né? e e a gente fica muito agradecido com os os apoios que a gente recebe. Então a gente queria dar nominalmente o nosso agradecimento para os nossos apoiadores. A Tainá Bustamante, o Felipe Vidal, a Josiane Zambon, o Lucas Queiroz, o Ramon Fernandes, o César Catizani, a Daphne Mendes, a Mariana Ferreira, o Bruno Kelton... E é isso.
1: Obrigada,
2: gente. Muito obrigada aí,
0: pessoal. <risos> é um prazer tê-los. Sim. E se vocês apoiaram e não apareceu
2: nesse episódio, é porque a gente tem um pequeno vácuo de tempo, né, de gravação. Mas aí podem ficar tranquilos que vocês vão ser mencionado no próximo. A gente fica muito grato a cada um de vocês. Exato.
0: E quem também não puder apoiar, ou também quem não quiser apoiar, o que é, obviamente, direito de todo mundo, <risos> é, mas pra todo mundo que nos deixa mensagens dizendo o que gostou, o que não gostou, tudo isso é sempre muito bacana também, é uma forma
1: curtindo a página, compartilhando hum. com as pessoas que vocês é, sabem que leram, né? Isso sempre é muito bom pra gente. Indicando. Indicando.
2: A indicação é a melhor coisa, né? Tem sido uma experiência ótima pra gente, assim, e é tudo graças a vocês, Exato. porque Acho que nem a gente esperava chegar assim, né? Quando a gente começou lá um ano atrás,
0: gente, eles crescem <risos> tão rápido, né?
2: <risos> Nosso Facebook já tá com quase mil um curtidos, gente. Isso é muita coisa, Sim, né? é. eu tava olhando isso esses dias, é. eu fiquei impressionada. É, a
0: gente tem que pensar depois o que fazer quando chegarmos em mil, né? A gente tem que fazer uma caixinha. No Zoom. Eu espero que quando a gente chegar em mil não precise ser no Zoom. Mas vai ter que ser porque igual a gente mora longe. A né? gente mora longe um do outro, então tem que ser. Muito bem, então vamos às discussões dos capítulos de hoje, que são só dois. Eles são um pouquinho mais curtos que o normal. Mas acho que a gente tem algumas coisas interessantes pra falar aqui. Capítulo 66, então, ele se chama Volátil. E eu acho que ele é um dos capítulos mais marcantes desse primeiro livro, né? Ele tem uma das cenas, assim, que
1: é, tem uma, um desenho, né, da edição é, de 10 anos, que é maravilhoso.
0: Ah, tu tá na casa do Bruno, é, né?
1: Mas assim, é porque eu tenho essa imagem na, na cabeça, sabe? Então. É, é, eu acho linda ele, ele salvando, ele pulando, né? Muito Sim.
2: bonito. Esse capítulo, ele, ele é emocionante, né? Que ela dá a sensação de ação, assim, nossa, agora. É, uma, é um capítulo com muita ação, né?
1: Que uhum. a gente é. não vê tanto aqui. O, o nome do vento, ele não tem tanta essa parte de, né? Sim. Atos heróicos, como ele mesmo fala nesse capítulo. E nesse é um. Então, é algo que marca. É, eu acho que é uma coisa que os fãs todos falam. Cara, esse capítulo marcou por causa disso e daquilo. Então... É legal.
2: Uhum. Sim, e eu acho que ele começa tão igual aos capítulos anteriores, uhum. né? Tipo, a gente já tá meio que acostumado com essa rotina. A gente tá, acho que no mesmo papel do que o Volt aqui. A gente já tá acostumado com essa rotina dele. De, ah, vou lá trabalhar um pouquinho e tá? tal. Uhum. Então, assim, a gente nem espera nada desse capítulo. Quando a gente pega pra ler, assim, da primeira vez. Sim. É só, ah, mais um capítulo dele lá, fazendo as coisas dele. Antes de caçar outra coisa pra fazer. Sim. E aí, nesse, a gente tem... Aí, nesse, tem o...
1: herói que volta. É.
0: <risos> Bom, o capítulo começa, então com o Kvof acordando cedo pra ir trabalhar na oficiaria, né, ele diz que ele normalmente vai à noitinha, assim mas que dessa vez ele vai cedo primeiro porque ele quer terminar Antes de poder ir ver a Dena, porque quando ele vê a Dena, eles ficam horas, né? Sim,
1: horas e horas conversando. Ou
0: fazendo qualquer coisa. E o que
1: eu acho mais legal das conversas é que ele nunca lembra exatamente
2: o que eles conversaram. Uhum. <risos> tipo, Sim. Ele fica horas e horas conversando com É só pra lembrar que no, no capítulo anterior, a gente parou com eles marcando o um encontro, né? Então, assim, foi a primeira vez que eles iam realmente se encontrar propositalmente. Sim.
1: Uhum. Não ao acaso, né?
2: Que sempre acontece. Então tava aquela empolgaçãozinha. Tadinho. <risos>
0: Bom, e o outro motivo né, dele estar dele tá indo trabalhar cedo é porque daí também ele já fica com um dinheirinho para quando ele for ver a Dena. Claro, né? Então junta o útil ao agradável, <risos> o útil o dinheiro ao agradável ao passar 80 horas conversando, conversando <risos> com ela. É. É, ele comenta então que a oficiaria é bem menos movimentada pela manhã, uhum. o que da primeira vez que eu li me causou um pouco de surpresa, mas aí foi só eu usar o cérebro um pouquinho, é que, claro, as aulas tendem a ser de dia, né? Sim. Uhum. Então é claro que quem vai lá para trabalhar deve ir majoritariamente à noite. Uhum. Tardinha à noite. Ele próprio, por exemplo. Sim, é. O caso dele. Ele disse que ele vê a fela por lá, né? Nesse, uhum. Nessa ida matinal dele. Mas, o Jackson tá lá também. Mas que são bem menos pessoas. Ainda bem, né? É, <risos> é verdade. <risos> Falando no Jackson, então, aquele material, o Alcatrão de Osso, né? Que tava. A gente já falou sobre isso nos, no episódio anterior. Aliás, no episódio retrasado, acho. Já tem alguns anos. É, que foi esse componente que ele explode quando entra em contato com oxigênio, né, uhum. que tava lá guardadinho e tal, o Kvolf percebeu que aquele tubo tava mais gelado que o normal. Sim,
1: foi um foreshadowing aí, né, ele meio que dando a dica do que ia acontecer antes de acontecer, ó, isso aí não tá esquisito? Aí o Jackson, ah, melhor frio do que né, menos, então...
0: <risos> Eu lembrei do Shrek dizendo, melhor para fora do que para dentro. <risos> a
2: física, né, o Jackson provavelmente não né? passou nessa matéria porque... <risos>
0: Faltou um pouco de cálculo aí. Exato. Lógica. É. Bom, o Jackson, então, né, dá essa respostinha aí pro o vovô volta a fazer as coisas dele e aí começa a vazar o, o tubo. Sim. E, obviamente, quando começa a vazar, começa a pegar fogo. Uhum. É, o vovô comenta também que a ficiaria, ela é feita com vários tubos, assim, não sei como é, calha? É uma espécie de calha no chão, né? eu
2: diria pra,
0: pra canalizar os líquidos pra eles escorrerem pra fora, só que nesse caso isso é pior ainda, porque o negócio se alastra pelo... É,
2: vai se espalhando, né? É tipo no banheiro, né? Gente... É tipo no banheiro. É? Uhum. é, ele é mais baixo pra poder a água escoar, então... Isso. Só que tinha vários, né, lá pra poder os líquidos escoarem, não um líquido que pega fogo. Sim,
1: ao invés de ser só um caminho, foram vários, né, como se fosse Sim. tipo uma árvore, ao invés de ser só o tronco, ele se espalhou pros galhos todos, assim. Eu imagino isso, pelo menos.
0: Isso. Ati, uma coisa que eu fiquei me perguntando, que eu até levantei isso da outra vez, quando apareceu o tal do Alcatrão de Osso, uhum. é, mas eu fui prestando atenção nas vezes que ele é mencionado desde então, e acho que tem uma ou duas, tem no, no episódio anterior, quando o Wolf vai falar com o Kilvin lá na ficiaria, e eu acho que ele fala com o Manet também, e eles comentam que aquele negócio tá lá parado ainda.
2: É, ele chega a falar que agora ele ele ainda tinha um pouco de medo, mas ele já tava acostumado, porque tinha um monte de outras coisas perigosas lá, então Então, pra ele acabar, acabou se tornando só
0: mais um. Agora, eu não sei, pra mim parecia um pouco artificial essa frisada sempre que esse negócio tá lá pra acontecer uma coisa tão, sei lá, despropositada, eu diria. Eu acho que não tem um mistério aqui, eu acho que não... Ninguém sabotou o negócio, sabe?
1: Exato, eu concordo com você, assim, não, não teve, ninguém foi ele que nem a corda do Alaú de quando ele tá tocando. É, o que eu acho que ele passa aqui é que a ciclística, ela pode meio que se perder com o tempo, ou então, né, ser apagada de alguma forma, é pra mostrar que nem sempre é o concreto, que é o, o certo, sabe? Uhum. Que vai ficar sempre, Entendeu? É, eu acho
2: também que é uma forma, uma, uma forma de mostrar também que, assim, as coisas, elas são falhas. Às vezes, não, acaso, acontecem. Quando você tá trabalhando com uma coisa perigosa, acidentes vão acontecer. Então, assim, uhum. ninguém tá isento disso, né? Tanto que mais pra frente, a gente, mais para frente nesse mesmo capítulo, Sim. né, para não dar spoiler, falar que não é spoiler, ele mesmo já tinha, assim, um plano de, de contingência pra caso alguma coisa acontecesse, né? Exato. A gente descobre depois, então...
1: Na vida real acontece isso, né? Sim. Se a gente for ver, aqui em Brasília, por exemplo, a biblioteca de Brasília, não pode entrar livro, porque o engenheiro não calculou livro mais pessoa. Então, ou entra livro ou entra pessoa, senão a biblioteca cai. Ah,
2: é verdade. Igual àquele, é igual Tudo aquele brito. prédio Cês que lembram? viralizou <risos> aí, que tem as piscinas, mas ninguém pode encher a piscina porque não foi feito cálculo com a piscina cheia.
0: Exato. Tipo, tem umas Pro, coisas. Jackson que fez esses copos. Exato. <risos> oh, o Niemeyer. Será que foi o Niemeyer que fez a piscina também? <risos> não sei. <risos> é, não, eu tô brincando. Eu acho que a biblioteca não foi o Niemeyer. Não, né?
1: foi um engenheiro.
0: Eu não sei quem, quem foi. Mas o, o meu incômodo com esse capítulo e com o fato disso ter sido por acaso, é que eu acho que o Patrick reforça demais a presença desse negócio antes, talvez com a preocupação de que não soasse meio do nada, né? Uhum. Mas daí eu acho que cria uma expectativa muito maior do que o que realmente acontece com ele. Uhum. Entende? Não é uma coisa que, sei lá, faça um trabalho de lógica muito interessante pra, pra chegar nisso? É,
2: assim, eu, eu entendi o conceito de explicar antes como funciona todo o processo pra quando chegar nisso não precisar explicar. Uhum. Mas não teria necessidade também. Ele podia ser já uma coisa que já tava lá, qualquer coisa aleatória, e aí nessa cena em específico, ele meio que explicar, né? Tipo assim, ah, vai entrar em contato, vai tudo uhum. isso, classe classe clássico. E ia tomar muito tempo, então acho que foi por isso a escolha de, de fazer aquela introdução antes, de dizer, ah, como uhum. Acontece isso e isso, pra quando chegar nesse capítulo a gente já tá preparado pra in- entender mais ou menos como funciona a lógica, né, de, da combustão. Sim, pra uhum. não ter que explicar né? é. Porque realmente não tem, é, porque realmente não tem muito, assim, oh,
0: um estresse tão grande.
1: É, não tem nada aqui pra teorizar, eu acho, né, nada aqui que... É, também não. É,
2: é uma casualidade, uma fatalidade. É. Quer
0: dizer, só a minha, a minha crackpot do nome do Jackson, né. É. Hum? Não, eu não posso falar disso antes de um spoiler, mas eu, eu tô, ah, tá. tô brincando, obviamente, tá? Uhum. É, mas é que o nome dele parece um outro nome que a gente vê depois. Eu tinha falado isso em outro episódio também. Parece. Talvez ele esteja sabotando com o Wolf, aí. né? É, nunca se sabe. Pode ser. Não, ele claramente não tá.
1: <risos> ele fica até sem graça depois, né? Porque ele até comenta... A, uhum. mais pra frente no capítulo, que ele acho que é no próximo capítulo, né, que, que ele tá falando com o Kilvin. e aí é. ele falar, é. E até você é você faz testigo, né, é, tadinho
0: <risos> bom, então começa a vazar, o Vou logo vê que a Fela tá lá dentro, e ela tá meio ilhada, uhum. e como o cabelo dela é muito comprido, e tem mais alguma coisa na roupa, né, que ela...
2: ela... tá de calça e blusa com manga curta, né, manga sim. três quartos, sim Isso. eu acho é, mas a, eu acho que é o tecido que ele fala, é, é um tecido comum, tipo, algodão que... é, é, roupa comum, é, que não, não ia proteger
0: Uhum. Ela ia se ferrar, basicamente. É, então, no desespero, o Ele. Ai, eu sempre tenho uma dificuldade enorme com essa, com essa cena. Hum. Porque eu vou ficando nervoso junto. <risos> e na hora de entender exatamente o que, que ele fez, eu dou uma embaçada. Assim. Uhum. Mas tá, ele quebra um. Um pedaço de vidro, né? É. Uhum. Aí ele corta a própria mão dele pra usar o sangue, e bota o sangue dele no que mesmo? Numa barra, né? No...
2: É no é pra, no caso é pra quebrar, né? O, o vidro mesmo. É, canalizar. é isso, isso, isso. Pra canalizar no próprio vidro, porque ele tem que quebrar o vidro lá temperado. E ele quebra com o calcanhar dele, né? Isso,
1: isso aí. Não tem isso? Ou depois. É calcanhar? É.
2: Não, ele quebra com a simpatia mesmo. Não, eu sei, mas
1: é. pra fazer o, o negócio quebrar, ele não quebra também? É com o pé? Sim. Ou não?
0: Eu tô ficando doida. Acho que ele joga no chão. É.
1: Alguma coisa assim. Eu sei que ele quebra o vidro pra quebrar o outro, não é isso? Ou não? Isso, isso aí. É isso aí. Isso.
0: Uhum. E aí depois, então, ele né, vai até a Fela, consegue pegar ela e sai correndo enquanto ele quase morre.
2: <risos> Todo molhado, né? Lembrar que cai água nele. Todo molhado. É. Aquela cena, assim, cheia de fumaça, Alguma um coisa bem emocionante. Bem emocionante. A explosão atrás dele, ele segurando <risos> ela. É. Correndo em câmera lenta, assim. Exatamente. <risos>
1: Com os cabelos molhados, pra lá e pra cá, né? Bom,
0: dá tudo certo. Tem uma coisinha que me chama a atenção aqui no final, que em inglês tá assim também, mas a tradução torna um pouquinho mais interessante, até. Que em algum momento o vou fala aqui, que foi o trechinho que eu li, né, de que ele gostou do. De se sentir um herói. E daí, lá em inglês diz assim, ó. Just like Prince Gallant out of some storybook. Então, em português ficou. Peguei-a no colo, não pela frente, como faria um príncipe encantado. Eu, quando eu li primeiro... Nessa vez, primeiro eu dei uma lida no no livro em inglês, depois eu li em português. Mas quando eu li Prince Gallant, com letra maiúscula, eu fiquei parece um nome próprio, né? Parece tipo do Shrek lá. O é, parece o, o príncipe da Branca de Neve, né? O
1: príncipe da Branca de Neve é o príncipe encantado.
0: É, parece que a gente tá falando de uma figura recorrente mitológica de Temerant aqui. Uhum. Só que isso fica ainda mais interessante quando a gente traduz em português para príncipe encantado. Olha, né, que os encantados são uma coisa em Temerant. Claro que isso não é intencional, isso não tá no livro originalmente, mas ficou um joguinho uhum. engraçado de, de tradução aqui. Provavelmente foi sem perceber também. É, às vezes nem... <risos> Mas tipo, foi bom, interessante. Sim, sem querer. Total. Claro, porque a tradução automática para Prince Gallant, se bem que normalmente se usa Prince Charming, né não Gallant. Sim, sim. É. Então talvez a tradução mais automática fosse Príncipe Galante. Encantado soa mais natural. A gente
1: bota muito Príncipe Encantado. Né? O Príncipe Encantado, sabor. Uhum. É. Se nas histórias infantis, a maioria é Príncipe Encantado. Foi uma
2: escolha interessante do Patrick. Do interessante, não, assim, digo, de esquisita do Patrick, né? Porque ele não usou o que a gente usa, uhum. o que se usa normalmente em inglês. A gente escolheu uma outra palavra.
0: É, e mesmo assim. Não é muito usual. Talvez tenha sido uma escolha proposital do Patrick, nesse sentido, de não usar Prince Charming pra. Não remeter a. pra denotar essa diferença cultural em Tamarant. Tipo, uai, uhum. ah, eles não, falam Prince Charming, é. eles falam Prince Gallant, entendeu? Pode ser. Mas, não sei, enfim, é uma, uma coisa muito pequena aqui, mas que é um detalhezinho interessante. Bem, o vou desmaia, né, no final, depois de salvar a Fela.
1: Nem um pouco galante. É. <risos> Nem como os heróis aí de filme de ação, né?
0: <risos> e aí, ele acorda na, na médica, né, a Mola tá lá cuidando dele e tal. Sim. Ele tá relativamente bem, né, ele descobre que a Fela também tá bem e que não teve nenhuma... Vítima fatal lá no no evento da oficiaria
2: Prioridade dele aqui também fica bem, né? É Uhum a primeira coisa que ele pergunta. É, que horas são. <risos> Meu Deus, almoço. Desmaiado, quase morto. Quase morto, mas espera. Eu
0: tinha um encontro. <risos>
2: parece um pouquinho Capitão América no filme. Uhum. Uhum.
0: Agora, eu acho que tá muito errado esse não tente levantar-se. Não parece pra vocês?
2: Errado, sim, né? na forma de
0: grafia, no caso? É, o certo não seria não tente se levantar. É,
2: eu acho também, mas não sei, não
0: sou muito especialista nessa parte. Eu também não. É, então... eu também não, mas... De letras. Isso não é como se eu fizesse isso, né? (risos) Hum. Pois é, não não tenho certeza também, mas ficou esquisitinho, né?
2: É, tem uma coisinha aqui desse capítulo que não tem absolutamente nada demais, mas eu achei uma construção, assim, de universo também legalzinha da parte do Patrick, que é o fato dos médicos, eles não usam roupas claras, como a gente tá acostumado a a visualizar, né? Aqui no no mundo real, eles usam roupas escuras. Escuras. É
0: verdade.
1: É uma coisa que até me... Eu lendo... Sabe quando, quando você tá lendo um livro durante muito tempo. E aí você, depois de um tempo, o autor resolve colocar as características de um certo personagem. Você tem que refazer o personagem na sua cabeça. Você pensava ele de um jeito totalmente uhum. diferente. Fui eu nessa parte, assim. Porque eu sempre pensei, você pensa em hospital, você pensa em roupa clara. E aí quando, aí eu tive que rebobinar, sabe? Tipo, tudo, assim, não, pera.
0: Mudou tudo aqui agora. Uhum. Nossa, eu imagino eles até de jaleco mesmo, Sim. sabe? Estetoscópio. É. E aqui, tá tipo, todo mundo meio gótico, né?
2: Dentro do... Do ambiente agora. Prática da, ter... da
1: peste negra. Exato. <risos> Roupas escuras e faz sentido ser roupa escura também, né? Eu imagino. É,
2: eu acho. Sei lá. povo de, de saúde aí fala. <risos>
1: eu,
2: eu acho que. que não, não sei, tá, gente? Mas eu acho que a roupa clara é justamente por caso de aparecer alguma secreção, alguma coisa, pra pessoa ter como identificar. É. Mas eu não sei também. Pode ser também. É. Faz sentido. Mas enfim, <risos> foi uma escolha que, de construção de universo que me chamou a atenção dessa vez em específico, quando eu tava relendo. Quem mais uhum. teve que
1: rebobinar toda a história aí <risos> com essa parte? Porque... <risos>
0: Bem, o Kvolf também dá os parabéns pra Mola por ela ter sido promovida a elfi, né? Uhum. Vamos lembrar que o Ariel é conhecido por ficar segurando as pessoas e fazê-las esperarem muito tempo antes de serem promovidas, né? Sim.
2: Medicina, né? É.
0: Uhum. <risos> Será que tem vestibular de oito anos pra trabalhar com o Ariel? Provavelmente. É residência. Bem, então o Simon chega lá, depois vem trazer roupas pra ele. Sim. Né, ele... O Kvolf até brinca que o, o, o Simon diz que ele não... Eles não cons... Ele não... É. O Simon diz até que ele não conseguiu encontrar os sapatos do Kvolf no quarto dele. Tipo, outros sapatos. E daí o Kvolf diz, ah, eu não tenho outros. É, só
1: tinha aquele. E ele fala até, tranquilo, né? Eu já andei descalço muito tempo na minha vida. Não é um
2: problema. Eu eu não sei vocês, mas eu acho essa parte assim... Pra mim, ela é sempre um choquezinho quando eu leio essa parte. Porque Hum. eu, eu fico tão acostumada com ele já numa vida mais assim... Não confortável. Sim, mas... Mas, mas num, num esquema já montado. Uhum. Que às vezes eu esqueço também que como ele tem poucas coisas. Sim. Uhum. Então nessa parte, toda vez quando ele fala isso, você acha, não tem outro. Então agora eu vou ficar descalço. eu não tem outro sapato. Uhum. Então isso sempre me deixa assim, nossa, sempre me dá esse choque. É.
0: é que nem aquela, quando ele vai ser chicoteado, né? Que ele tira a camiseta pra não estragar uhum. Uhum. a camiseta. Porque ele não tinha outro. Por outros motivos também, mas um deles era esse. É.
2: <risos> esse choquezinho de realidade que dão Sim. a
0: gente aos poucos.
2: Ele também perdeu a capa dele, né? Sim, a capa azul, né? Então, além
1: além do sapato, ele perdeu a capa.
2: Então, teve mais essa perda. E e roupas também, porque as roupas que ele ele tava ficaram todas queimadas. Sim. Ele acordou pelado, não acordou pelado? Acordou pelado. Sim.
1: Foi.
2: Tanto que ele tira assim e depois vê que tá pelado e se cobre de novo, meio.
0: (risos) Sem graça. É. (risos) (risos) Mas sim, a capa Que era uma das coisas mais características dele Até então, né, aquela capa azul com a qual Ele andava por aí A cena seguinte do episódio, então, é o Kvolf Em Imri, ele tenta Chegar no no almoço com a Dena o quanto antes, né? Pra ver né, se... Uma esperança bem vã de que ela ainda esteja lá. Obviamente ela não tá.
2: Todo machucado, descalço. Cara, é muita vontade, cara. Visualizem a a construção. (risos) Andando, né? Toda a distância. É é realmente um... Que a mulher não faz, não é mesmo? Uma situação assim que...
0: (risos) Isso me lembra uma vez que eu tinha um almoço combinado também. Mas aí com uma amiga, bem amiga minha há muito tempo. Lá na URIGS. E eu tava atrasado, eu tive que sair correndo, deu tudo errado. É, eu tava meio doente no dia também, meio gripado e tal. E aí eu estacionei e saí correndo. E quando eu... E peguei um atalhozinho pela grama, assim. E quando eu percebi, eu tinha pisado em dois formigueiros. Gigantes. Nossa! <risos> e aí eu tive que chegar no almoço já com febre, suando, com os tênis nas mãos. Foi ótimo, porque as formigas entraram, eu Não tinha o que fazer, eu tive que tirar tênis, tirar meia. Ai, que horror. Desculpa. Foi horrível, horrível. Eu passei o, a tarde inteira na faculdade depois sem tênis. Foi emocionante. Sentiu a experiência. Que uhum. fofo, eu te entendo. Eu não salvei ninguém de um incêndio, mas pelo menos eu cheguei no almoço. Uhum. Uh, bom, ele vai lá na Eólica, então, atrás da, da Dena. Ela já não tá mais lá. Ele fala com o Deok, né? E o Deok vê a cara de decepção dele. Ele diz que a Dena já foi. E até diz: tipo, ah, ela não é o tipo de. Pessoa que espera. De pessoa que que espera por muito tempo, ele disse que ela até recusou algumas pessoas que vieram falar com ela, mas eventualmente ela saiu. E ela esperou por ele, só que como ele não chegou...
2: Bastante tempo. Ela que não espera, esperou. Tanto que foi notado. Uhum.
0: Depois as pessoas dizem que é ela que fica sumindo. Aqui tem mais um caso onde a Dena fez exatamente o que era esperado pra, pra se encontrar com o Kuvuf. Quem não apareceu foi ele. Pois é. Então, eventualmente ela sai com um cara que o Deok diz que é um mecenas. né Alguém que pelo menos apareceu pra tentar financiar ela e tal. Uhum. É, gente... ele disse que parecia. É, assim, tinha
2: apare... Ela tava procurando um e ele tinha a aparência do Chalo...
0: é. que você espera, né?
2: De... De, um De um
0: mecenas. Apesar do que eu do nome que a gente vai ter pra esse personagem mais pra frente no livro, que eu não vou falar agora eu imagino esse cara exatamente igual o Molon, o Alessandro Molon eu vou estragar ele pra ti agora, não sei qual dos dois que eu vou estragar, por que você fez isso? gente, eu tenho uma queda pelo Molon, você não tem noção agora eu tô envergonhada eu tô procurando aqui a descrição de novo. Não, mas é, realmente lembra. Lembra, né? Mas enfim, eu quero... Dito isso, a gente não vai mais falar do Mecenas por hoje, porque é uma menção muito curtinha. Mas a gente sabe que todo mundo tem as suas mil teorias sobre isso. A gente vai esperar mais alguns episódios para daí fazer uma sessão de spoilers uhum. é, bem completa sobre isso.
2: Exato. Sem entrar em questão de spoiler nada, é só uma parte que quando a gente relê a gente vê que é um daqueles capítulos e se né uhum. se ele tivesse se encontrado se não tivesse acontecido nada uhum. todo Sim. o resto teria sido muito
1: diferente Sim. são os caminhos né são os caminhos é.
0: né, que acabaram se distanciando aí uh, tem uma outra coisa nesse pedaço aqui que me me deixou eu, eu honestamente não entendi nem o original nem a tradução porque quando eu vi a tradução eu pensei tipo hum, talvez isso aqui seja alguma dificuldade mesmo eu fui olhar o original também uhum. não entendi uh, o que eu vou tem uma hora que ele fala... O Deok diz pra ele... Receio que ela já tenha ido embora. E aí o Kvolf responde... Negra, três pontinhos... Porcaria de maldição. Em inglês ele diz... Black, sods in Uhum. O que exatamente ele ia dizer que ele não diz? <risos> é, eu não sei também, né? Assim fica meio que implícito que é um palavrão,
2: mas a gente não...
1: É um palavrão,
2: é. É, tipo, ele parou porque ele parou também não é explicado, né? Uhum, não não uhum. teria por que parar, né? é? Como se ele estivesse numa situação formal que não
0: poderia dizer. É, tipo, tem palavrão em outros <risos> pedaços do livro.
2: É. É. Eu também achei esquisito isso. Li, reli, mas não achei nada, nada que justificasse. Esquisitíssimo, né? Se algo...
0: é. Será que tem, de novo, no livro alguma coisa? Então, eu não procurei pra falar a verdade. Eu acho muito difícil
1: a gente procurar também. A gente vai botar negra, né? Tem tanta Passagem que eu acho que pode aparecer,
2: né? Então, sei lá. Eu imaginei, tipo, alguma coisa a ver com sorte, né? Mas esse negócio da porcaria de maldição não faz muito sentido. Tipo, ah, quer azar? Ou então, sei lá. Eu imagino uma coisa assim também, né? É, uma coisa que a gente tem, que a gente mesmo fala, né? Um vício de linguagem, alguma
0: coisa do tipo. Mas não teria por que cortar, né? Olha só, quando em um momento lá do temor do sábio, tá? Não é um super spoiler porque é só outra recorrência dessa expressão. O que xinga também dizendo blackned sods in them e aí não tem reticências. Então não, não vou conseguir encontrar como é que se ficou traduzido agora porque eu acabei de, de, de achar. procurar isso. Mas é num, num tópico do Reddit que é sobre xingamentos nos quatro cantos. Então
2: hum. <risos> um xingamento muito peculiar, né? né?
0: Porque né? Enfim. Bom, não é como se os nossos fizessem super sentido também. Exatamente. (risos) Bom, saindo da Eólica, então, ele bastante decepcionado, né? Ele volta pra Anchors e então é quando ele começa a ouvir os rumores sobre o que ele fez e daí vem logo aquela citação que eu li no início do episódio, né? De que ele tá tá gostando muito de ver que dessa vez realmente uma coisa que ele fez foi heróica. Uhum. E isso alimenta o ego dele de uma maneira grande, assim, ele, tipo, ele tem esse gosto por atenção, né, uhum. que vem de ele ser um performer uhum. e tal. Bem, é, é
2: engraçadinho nessa parte porque ele ele tá acostumado a criar as histórias sobre ele, mas... Ne... Nessa parte específica, ele não fez isso, né? Ele não passou pela cabeça dele fazer isso. Sim. Uhum. Foi contado por outros. E aí, quando ele ouviu, ele falou assim... Ah, nossa, realmente, dessa vez... Dessa vez... Uhum. Não ventei.
0: Foi. Uhum. de parabéns. Dessa vez eu
2: fui, né?
1: Eu
0: fui
2: o
1: herói.
0: Mais uma vez. Uhum. Mais uma vez eu salvei o dia. Parabéns <risos> para mim. Mais alguma Depois coisa nesse de mar... capítulo, gente? Acho que não. Não, acho que não. tudo bem. Então, vamos pro capítulo 67, que se chama Uma Questão de Mãos. Esse capítulo, ele se passa inteiramente na ficiaria Vou vai lá pra conversar com o Kilvin. Uhum. E aí... Ele, ele vai, eu acho que pra terminar as lanterninhas dele, né? Eu nem tanto pra conversar com o Kilvin. Ah, isso, isso. Verdade. Tipo, ah, depois do incêndio aqui, vou almoçar, vou voltar lá de tarde pra terminar o que eu tava fazendo. O trabalho não pode parar. É.
1: Todo machucado, todo
2: ferrado, mas, né tem que continuar. A economia tem que rodar. Exatamente.
0: <risos> Desculpa. É, eu fiquei triste, mas eu ri. <risos> é, bom, enfim, que eu vou... né, reafirma ali que o incêndio não teve vítimas, mas que ele destruiu uma parte considerável da ficiaria. Ele vê também o Kilvin sendo abordado por um dos estudantes do Orwell, tentando fazer com que ele... tentando fazer os curativos, né? E o Kilvin não quer, porque ele diz, não, eu mesmo faço curativos. Bicho
2: teimoso, não aceita nem o remédio.
1: Ele é muito teimoso, né? Ele parece aquele tio, sabe? Ele é meio, né? Sim. Que não aceita ir pro hospital, tipo, cortou o dedo. Aí ele, não, não, isso aqui não é nada, não sei o, o que. O braço tá caindo, mas. É, exatamente. Aí inflama, aí ferra tudo, não sei o que. Mas toma um chá que resolve. É, exatamente. Passa um salto, né? Já viu isso? Pega o xarope. Corta assim, ah, bota o salto. <risos> é bom. É tipo isso.
0: O Kilvin, quando ele fica nervoso, ele começa a falar em siarum, né? Uhum. Tem um pedaço aqui que ele fala, Lins". É. que eu não faço a menor ideia do que é, mas deve ser alguma coisa, tipo, tá, deu, relaxa aí.
1: Ele até fala que já chega, tudo tem limites.
0: Isso, é, mas enfim, o Kilving finalmente consegue mandar o cara embora, ele chamou o Wolf. Uhum. e logo que o Wolf entra, o Quilvin começa a xingar ele, né, dizer que tá muito decepcionado, é. que... Como é que o Vou faz um negócio desses? E como é que o Vou tá descalço ainda por cima? Uhum. <risos> Entrando ali, depois de tudo. Uhum. Até ele dizer que ele tá brincando, né? E que o Vou já tá todo... Tô tenso. Ele disse que... <risos> o bichinho
2: tadinho. Uhum. Mas aqui, eu não sei se vocês repararam nessa parte. Porque, assim, ele tá falando sobre a, aquela lanterna do ladrão, né? Que, uhum. é o que a gente comentou na, no outro episódio. Sim. É, sim. Foi o voto de confiança que ele deu com o Volt, claro. claro. Uhum. Mas... Cara, por que ele tá andando com isso por aí? É. Sabe? não tá num lugar seguro. É verdade. Então, assim, se fosse uma bronca real, teria sido merecida também. Uhum. Mas ele não pensa muito sobre isso, da mesma forma. A gente chegou a comentar isso no, no episódio anterior, né? Que ele dá esse voto de confiança. Uhum. Mas é uma coisa assim, muito arriscada de se fazer, né? Sim, sim. Então aqui fica meio mais estranho ainda essa, essa outra menção à lanterna e como se fosse, tipo, ah, tava só brincando com você, relaxa. Uhum. Por que uma pessoa estaria carregando isso pra cima pra baixo? Pra, é,
1: exatamente, pois é, né? Se era só pra ler, né? Se era uma coisa assim pra ficar
0: é. pra os estudos. É, ele, ele dizia que ele que ele usaria só para lemas. É Por que ele tá andando com isso? Ele deveria manter ela em segredo, pelo menos. Pois é. Não sair carregando ela. É. É, o, daí logo depois o Kilvin fala pro Kvof um ditado searo que diz Shanvaen Edankot. Né? O Kvof diz que tentou decifrar provavelmente Shanvaen é né, sete anos. Uhum. Ou Vaen, sei lá. Enfim, alguma coisa aí... Da... É, Chan deve ser é porque é de Chandriano, né? Sim. Uhum. É, ele explica depois. Não, ele explica, mas eu tô tentando ver o que, que parte é qual parte aqui. Porque isso é importante.
2: Sim, eu acho que a parte do... Do desastre é o coach.
0: É, desgraça, isso, né? É, é o que eu ia... É. Isso. É o que eu ia pontuar, porque... Faz todo sentido. <risos> porque Chan, a gente supõe que seja a sete, uhum. por causa de Chandriano. E daí, pela estrutura da frase, cot tem muito mais a ver com desgra, com... Desgraça. Desgraça, é. a não ser que seja anos ou espere, o que eu acho improvável. É,
1: eu acho que pela história que a gente sabe do futuro faz todo sentido ser desgraça, sabe? Uhum. Sim. Então,
2: ele pegou esse nome pra ele. É. Isso aqui dá pra gente também uma perspectiva de tempo que passou. Quanto tempo? Porque a gente sempre fala quanto tempo, sei lá, que ele tá lá. Uhum. Então, assim, provavelmente são sete anos. Sim. Hum. Ou chegando perto de sete. Seis. Indo pro Preciso. sete. Daí, daí talvez aquela aí também, não sei se seria spoiler, né, mas a, aquela sensação de tempo acabando e
0: tudo mais. Uhum. É, o Que idade que o Wolf perdeu os pais? Ele tinha 11, né? Tinha 11. Uhum. Não foram 7 anos. Se a gente pensar nisso como o desastre, né, que se passaram só 4, então teria mais 3 anos aí. Uhum.
2: É. é, mas aí eu acho que, assim, tem um outro desastre, né, isso aqui eu também tô especulando, tá, gente? Uhum. Não é nada demais. Mas, assim, sabe que teve um desastre, outro desastre no passado dele, provavelmente depois desses 3 anos, uhum. e aí o o próximo desastre de sete anos, eu creio que seria no futuro. Uhum. Quero que estaria chegando perto agora. É, sim. Pode
1: ser. É, porque se a gente for ver, o Colt, né? Ele tem os seus vinte e poucos anos também, uhum. né? Uhum. Então, vamos supor, porque aqui, o, o que o Willian até fala, assim, ah, esse aqui tava até atrasado. Uns dois anos atrasado, alguma coisa assim. É, vamos supor que é a do que veio um pouquinho mais cedo, sabe? Então, tipo, teve a dos pais, aí... Eu nem sei se essa seria... Uma desgraça pra ele? Acho que sim. A laude A la <risos> mas, mas, assim, teve alguns pontos já importantes aqui na história, né? Teve a morte dos pais. E a gente sabe que aconteceu uhum. alguma coisa muito no futuro aí. Uhum. Mas se a gente for ver, com 18 anos, será que seria... Se a gente for ver 11 anos, foi a morte dos pais do Alaude, ele tem 15 aqui. Aí 18, aconteceria alguma coisa e o Poet já tá com seus 22, por aí. A gente não tem uma noção exata da idade dele, mas é entre, vamos uhum. supor, entre 20 e 25 anos, né? Sim. É... é, eu imagino que seja isso. Então, assim, provavelmente foi perto dos 18, 19 anos dele que aconteceu a grande desgraça. Sabe? A outra grande uhum. desgraça que mudou todo o rumo da vida dele. É.
2: E tem lá, lá no comecinho do... Quando ele encontra o cronista da primeira vez, né? O cronista não. Quando tem a questão lá dos Israel aquele todo, ele meio que fala assim, ah, não esperava nessa época. Ele fala nessa época do ano, né? Mas, sei lá, não, é uma, não parece que sejam bichos que apareçam todo ano. Sim, sair sair retalhando as pessoas. Então... <risos> Então talvez seja um indício disso também, tipo assim ah, tá chegando realmente o tempo da, da próxima desgraça. É, da próxima Que Porque
0: 18... É, mas vamos lembrar também que... Seria com os
1: 25 anos aí, mais ou menos.
0: Vamos lembrar também que isso aqui é um ditado searo e que não é universalmente conhecido, porque o Kvof, por exemplo não sabia... Ah, sim, claro, mas não teria por que estar aí também nesse momento então...
2: <risos> é, eu acho, eu acho que isso aí é uma coisa
0: pra gente se atentar, né? Não, eu acho que sim, Julia, eu só acho que a gente não pode considerar que os personagens em geral estejam cientes, entendeu? Ah, sim, não Mas eu creio que ele provavelmente está, né? Até pela escolha do
2: nosso. É, ele sim. (risos) Ele até por conta do coach no final. Talvez até volte mais pra frente. Sim, até porque
0: ele escolheu colocar esse diálogo na história dele. né? Sim. Sim, ele tá contando, né? E...
2: E talvez volte mais pra frente, né, no próximo livro a gente não, não sabe ainda se isso vai retornar, mas enfim, isso aqui a gente tá especulando, é uma coisa que parece possível, então... Mas tem que esperar pra ver. Mas era só isso mesmo que eu ia falar dessa parte.
0: <risos> é, o Kuvolf até se oferece, né, pra usar, pra ajudar o Kilvin a trabalhar emprestando as mãos dele, uhum. né, e o Kilvin disse que, ah não, não é, não é uma questão de mãos, é uma questão de que a ciclística que eu, com a qual eu trabalho é muito perigosa pra quem só é Elir. Uhum. E aí o Kvolf diz, ah, então me promove a rea- a relar aí. É. Jogou,
1: jogou um verde pra tentar colher o Maduro, né? Foi difícil.
0: É, eu não, não Porque conseguiu. perdeu a oportunidade. Né? É, totalmente. Ele deu um risinho grave, e aí disse talvez eu faça se você continuar botan- fazendo boas obras. Uhum. E aí que o Wolf pensa, resolvi mudar de assunto. <risos> pra não abusar da minha sorte. E uma outra coisa que eu atentei aqui na página 447, tem um diálogo deles e tal. O o Kvolf diz, devo dizer que quebrei o tanque, mestre Kilwin, e aí quando Kilwin responde ele diz, por todos os quatro confins, como foi que conseguiu quebrar o meu tanque? E a gente sabe que a tradução no livro em geral é os quatro cantos, né? Uhum, uhum. Então foi um lapso aqui, provavelmente talvez a gente deva mudar o nome do podcast, né? Só para um episódio, pra manter a coerência. Mas achei estranho também uhum. Justamente nesse diálogo aí o Kilvin Também disse que fica impressionado com a força Da simpatia que o Kuo fez, né Entre usando o sangue dele como ligação e o vidro E tal
1: É, porque ele poderia ter muitos problemas, né uhum. Poderia é, ter hipotermia, que a gente já viu, né A gente já viu ele usando sangue Sim, na aula com o da aula e, e ele usar de forma tão bem feita, né realmente chama atenção. Sim.
2: O também conta quanto ele evoluiu, né? Uhum. Assim, a gente não vê ele nas aulas e tudo mais, mas Sim. <risos> ele tá aprendendo. <risos> Subindo de nível, né? É. Uhum. Ele já era bom, mas ele tá ficando melhor ainda. É. Uh,
0: depois disso tem um diálogo, o Wolf pergunta como é que o Kilwin fa... como é que o Kilwin fez pra controlar o incêndio. Ele disse que ele até ouviu que alguém... Ele ouviu alunos dizendo que ele chamou o nome do fogo. Uhum. Como tabulinha.
1: Eu
2: acho interessante nessa parte, porque o Kilvin, ele parece ter a mesma... Não, não, maneira, mas assim, a mesma reação do próprio Kuvolt às histórias, né? Ele pô, essa eu gostei, essa daí vou deixar ela rolar. <risos> Verdade. <risos>
0: não. O Kilvin até responde pra ele que quando o Kuvolf disse, tipo, ah, eu achei que isso aí era só coisa de histórias, né? Quando o, o Kilvin disse que o Eloden sabe o nome do fogo. Sim. E aí o Kilvin responde. Toda história tem raízes profundas em algum lugar do mundo. Uhum. Eu achei meio mal usada essa frase, não sei vocês. Porque, ok, ela é verdade. A gente sabe que isso é um tema recorrente no livro, né? Sim. Mas o que o, que o vim tá dizendo aqui... É basicamente que é verdade que uma coisa é igual às histórias. O fato de o Elodin saber o nome do fogo. Ah, eu acho que ele quis dizer que
2: assim, que existe talvez, não, mas já tem raiz. Significa
0: que é. Eu entendo que ele tenha querido dizer isso com essa frase, mas o contexto não é exatamente esse. Uhum. Olha só o diálogo. Uh, Mestre Elodin sabe o nome do fogo? Talvez haja mais uma ou duas pessoas aqui na universidade, porém o Elodin é quem tem o domínio mais seguro. O nome do fogo. E essas pessoas poderiam chamá-lo e o fogo faria o que dissessem como o grande tal Berlim. Ele tornou-a sentir com a cabeça, mas isso são apenas histórias protestei, quem viu me olhou com um olhar divertido, de onde você acha que vem as histórias vou toda a história tem raízes profundas em qualquer lugar do mundo
2: então, eu interpreto da forma assim, tipo acontecem, mas não são comuns né? não, assim, as coisas existem, eu acho que a gente comentou sobre isso também num episódio bem lá no comecinho, quando a gente estava falando questão de religião e tudo mais, que tem essas diferenças na história mitológica e na história do universo da religião criado ali pra eles eu acho que esse é um exemplo disso, tipo assim essa questão do nome do povo no nome do vento, da água, da tal. tal. Uhum. Ela tá ali, ela é real, ela existe por um motivo. Só que cada, cada cultura, cada crença, cada é, dito popular, interpreta de uma forma E a história vai aumentando, eu acho que foi isso que ele quis dizer Entendeu? Sim, a, a raiz é a mesma Tá lá, realmente existe uhum. Mas não significa que é igual Em todas as versões, não sei Foi lá, foi isso que eu entendi
0: é, é que pelo menos na minha leitura, tá? O Kvo faz uma pergunta pra ele sobre Basicamente sobre existir mesmo essa coisa tão glamurosa assim. E o Kilvin confirma E aí depois o Kilvin diz, tipo, ah, todas as histórias têm raiz, blá 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 uh, O que me parece é que o Kilvin não tá contrastando uma versão real com a versão glamurosa, entende? Uhum,
2: tá, entendi, mas será, não sei.
0: É, Posso ser <risos> eu que estou super uh, problematizando esse pedaço aqui, mas eu não estou convencido. <risos> Bom, daí o Kilvin finalmente fala como é que ele que ele controlou o fogo, né, controlou o incêndio. Ele diz que ele estava preparado para um acidente assim, e aí ele tinha um frasquinho daquele mesmo reagente no gabinete dele. Então ele fez uma simpatia, né? Ele tirou o calor do... do reagente. É, ele tirou o calor do líquido através do reagente. Uhum. Uhum. Uhum.
2: É, é porque o Bot pergunta pra ele, tipo assim, ah, como você fez isso tão fácil, né? Se fosse uma coisa simples e tudo, ah, se fosse o nome, o nome do povo, teria sido uma coisa simples de fazer, ah, vou chamar o nome do povo. Ele mesmo admite isso, né? Uhum. Uhum. Fala que se o Elon estivesse lá, não teria tido necessidade, de, não teria acontecido tudo aquilo, porque ele teria. Teria sido
1: mais fácil.
2: Isso, ele teria resolvido rápido, uhum. que é até legal, porque a gente vê aqui também mais. É pedacinhos dessa habilidade do Elong, né? Mesmo ele sendo tão excêntrico, por que, que ele tá lá ainda? Uhum. Ele tá lá porque ele é muito útil. Ele, uhum. <risos> ele sabe fazer coisas que as outras pessoas não sabem. Então, assim, ele não é só um cara maluco que tá lá por razões. Sei lá, emocionais Não, ele é um dos mestres Porque ele faz parte do, da educação mesmo Sim. Do ensino deles ali E da, da própria... E ele sabe muito
0: Do né? próprio local, isso é, E justamente fazendo essa transferência de temperatura E é que o Kelvin queimou as mãos, né? Foi uhum. Que é o motivo delas estarem enfaixadas fachadas E daquele aluno do Orwell tá lá
2: É, eu confesso que eu não entendo muito bem como foi ele exata- o que ele exatamente ele fez? Tipo assim, eu fiquei pensando, gente, como assim? Ele... Eu também, eu fiquei meio confusa nessa parte. Derramou na mão, ou ele depois teve que
1: pegar? Parece que ele meio que colocou a mão, sabe? Eu pensei dele estar tá usando o sangue eu... dele também, não sei. Eu pensei
2: isso também, mas depois eu falei, nossa, mas ia corroer a mão dele toda, né? É, ah,
1: ia, ia ferrar a mão toda dele, não sei também. Ah.
0: Nesse, nesse episódio aqui, que seria bom gente ter o César, né? Aqui... <risos> <risos> não, mas eu não tinha entendido muito bem também, agora... Uh descrevendo aqui, ficou um pouco mais claro pra mim, eu acho. O que ele fez foi uma simpatia entre o o reagentezinho que ele tinha pra que... Absorvesse o calor pra ele Entende? Entendi. Pro reagente Isso, que era o que tava na mão dele, e é por isso que Queimou. Tá, aí ele fala assim, que ele carregou O talmas, né? Que, que meio... Talma eu acho Que é a unidade de medida, né? É, é eu, eu entendi assim, pelo menos. É, sim, sim É, é o talmas de calor. É,
2: eu não sei, eu ainda não Consigo visualizar exatamente, tipo assim, ele tava Com frágil, aí o, frágil, o calor foi pro
0: frágil e Queimou a mão dele, isso seria? Isso? É, pelo Que eu entendi, é mais ou menos isso aí, sim. Ele disse que Ele tinha um absorçor de calor uhum. Pronto pra uma emergência, então deve ter sido o tempo Dele, do calor tá na mão dele ele, e, ele e ele passar para esse absorçor. Aí.
1: É, é mais sentido. E como era muito quente, queimou a mão dele.
0: Isso. Então tá, gente, mais alguma coisa desse capítulo? Não. Não. Então, tá, pessoal? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Se vocês tiverem sugestões, elogios, críticas, o que vocês quiserem, dúvidas, né? Que vocês queiram se comunicar com a gente, como é que vocês podem fazer, Raiane?
2: Então, vocês podem estar comentando em contato com a gente lá pela página do Facebook, que é Os Quatro Cantos, ou mandando e-mail também para podcast, os Quatro cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com. Vocês também podem estar encontrando a gente no Twitter, que é 84 Numeral Cantos. E no Instagram, que é podcast ois quatro e numeral também, cantos. Então no Twitter e no Instagram são ambos numeral. E no resto é tudo por extenso. É, vocês podem estar mandando mensagem, pode estar, não sei, e-mail, o que vocês acharem melhor mesmo. Pode ser dica, sugestão, crítica, ou alguma coisa que vocês acharam que a gente passou batido e não falou, e que vocês, alguma teoria que vocês tenham também, que a gente já passou por ela e não, não chegou a abordar. Que isso ajuda muito a gente, é muito legal a gente receber esse, esse feedback de vocês. E vocês podem estar escutando a gente nos aplicativos que vocês já estão acostumados, que é o SoundCloud, Spotify, Podcast é Apple Podcasts e diversas outras plataformas. No YouTube a gente geralmente entra também, mas é um, um pouquinho mais de atraso, cerca de alguns dias de diferença, mas a gente também está no YouTube, então vocês fiquem aí à vontade para escutar a gente, mandar dicas, comentários, sugestões. É, se puderem compartilhar também com outras pessoas, a gente agradece muito
0: e é isso. E vocês também podem nos apoiar no Catarse, né, nossa campanha de financiamento, vai estar o link aí na descrição do episódio. A gente volta em breve então com o nosso 25 o episódio no qual a gente vai discutir só o capítulo 68. Até mais! Tchau, tchau gente! Tchau gente, até mais!